0: ¿Cómo está querida comunidad? Aquí les habla Ver y en esta cápsula para Kikeko Gaming les voy a hablar sobre el Rey de Reyes, del Survival Horror, el Silent Hill 2. Eh, adjetivos para hablar de este juego eh, se quedan cortos, para mí es una obra maestra, es un juego sublime, es el rey del terror. Y lo considero así porque dentro de todos los juegos que he podido jugar, y que he jugado muchos, este juego para mí se siente más misterioso... Que la gran mayoría de todos eh, Obviamente A fin de no spoilearles, Les voy a hacer una pequeña reseña de la historia El juego trata acerca de un personaje Que vendría a ser James Sunderland Que es un personaje Que llega a la ciudad de Silent Hill Buscando respuestas ¿Qué tipo de respuestas? Él recibe una carta eh, De su esposa difunta Que le pide Que acuda a la ciudad Para resolver un misterio porque supuestamente en la carta mencionan que la esposa lo está esperando en Silent Hill. Sin embargo, eh, si bien al principio uno piensa que el objetivo y la misión del personaje es ese, es el resolver un misterio, el juego tiene una razón mucho más personal. En realidad el pueblo lo llama para cumplir una condena, para vivir una especie de infierno personal. Y es a través de este viaje, a través de esta condena, que vamos a ver cómo el personaje pasa de ser un humano débil y egoísta y se convierte en un humano eh, que decide aceptar el destino que le espera en la ciudad lo interesante del juego más allá de todo eh, el terror psicológico que, que conlleva la premisa de la historia eh, es que es un juego con una temática muy madura ¿no? es una temática para la época que toca temas eh, muy intensos como ser eh, los pecados como ser el suicidio como ser el asesinato, como ser la eutanasia Y el tipo de horror que tiene el juego es un horror muy diferente al occidental, es un horror japonés Que si bien es más confuso, eh, este tipo de terror seguía por la anticipación O sea, no es un tipo de horror que seguía por los sustos o por los jump scares, como decimos en inglés Sino por el miedo que la situación te va a producir y esta, este tipo de, de anticipación hace que la sensación del juego sea constante. A nivel mecánicas, podemos ver que en este juego hay dos elementos que se usan mucho. Uno es la radio que posee James Sunderland, que le advierte de, de la amenaza que se aproxima y que muchas veces comienza a distorsionarse mucho antes que nosotros veamos algún enemigo. Y otro elemento jugable que juega mucho con, con la expectativa es la niebla, la niebla constante que acecha la ciudad. Eh, vamos a ver más adelante que todos los demás juegos y sus sucesores no tuvieron este impacto porque este juego fue un juego que llegó en el momento preciso. A nivel combate, el combate no es un combate muy eficiente, es un combate tosco, pero este mismo combate hace que el juego eh, esté más acorde con una realidad que podría pasarnos, ¿no? O sea, imagínense si nosotros estuviésemos en un ambiente tan hostil, en un ambiente tan eh, limitado a nosotros, no creo que nosotros podríamos pelear como si fuésemos Quinto Danes en karate. ¿no? Exacto. Entonces, esta mecánica que tal vez era acorde a la época, hace que el juego te dé una sensación de miedo, de desesperación y sobre todo de vulnerabilidad, ¿no? Uh -huh. Que sobre todo eh, está en todos los momentos. Y para terminar, les puedo decir que la atmósfera del juego es lo que hace que, o sea, se pone como la, el cherry de la torta, ¿no? Es una atmósfera constante de tensión. Eh, nos encontramos en el juego con varios personajes que son también personajes que están buscando algún tipo de redención, pero que en realidad están cumpliendo sus castigos personales. Y estas historias se enlazan con la trama de fondo, que es obviamente una trama eh, de un culto que hace que la gente llegue a ese lugar por un motivo, ¿no? Eh, no nos olvidemos que hay un personaje muy simbólico, muy, muy importante y que prácticamente cuando uno habla de Silent Hill lo identifica que vendría a ser el Pyramid Head, el cabeza de pirámide, que es una especie de enemigo que aparece en todo el juego, que vendría a ser un jefe y este Pyramid Head para mí es la manifestación de los deseos eh, ocultos e insatisfechos que tiene el personaje y sobre todo deseos sexuales por la, la muerte de su esposa, ¿no? y también te habla mucho de la parte más oscura del alma ¿no? Eh, no sé qué opinan ustedes del juego me imagino que lo jugaron tal vez jugaron más el 1 o el 2 pero yo creo que toda persona que alguna vez tocó una consola o una PC se cruzó con este juego
1: eh, personalmente pienso que Silent Hill es de las mejores sagas de, de terror junto, o sea, junto con Resident Evil son los, mayores, los mejores exponentes que tenemos del survival horror pero Silent Hill 2 se lleva un lugar especial en este podio porque nos muestra el desarrollo de problemas reales que tienen las personas pero que no los hablan ¿no? y ese lado oscuro justamente de todo lo que tú puedes tener en tu mente y finalmente te terminas castigando por ello o sea hay una profundidad psicológica bastante buena en el juego que la aprovechan con los personajes eh, no, con los personajes no jugables y que te mete en una atmósfera tan oscura de que incluso vos te empiezas a cuestionar justamente los motivos de tu personaje que finalmente, como todos los Silent Hills, tienen diferentes finales pero que de verdad el misterio se resuelve de una manera bastante oscura eh, pienso que ha sido una buena secuela, si quieren, entre comillas, de Silent Hill 1 porque Silent Hill 1 movió, movió las fichas, no de Silent Hill 2 fue aún más allá y no era necesariamente canónico, no sino te mostraban que el lugar Silent Hill tenía su mística propia, no era el tema solamente de Alesa y, y, el, eh, y el culto que, que la quería sacrificar en Silent Hill 1, sino había un tema más allá de la misma ciudad, que todo eso tenía una consecuencia y que también afectaba a otros personajes.
2: Justamente lo que mencionas respecto a los problemas reales que puede tener las personas en, justamente en la vida real... Es lo que me ha gustado de este juego porque te puedes identificar con cualquiera de los problemas... ...o cualquiera de las perturbaciones que tiene el personaje principal... ...como del resto de los personajes que van apareciendo en el resto de la historia. Y esto hace que tú mismo te cuestiones en cómo estás manejando tus problemas en ese momento... ...o cómo podrías llegar a manejar un problema similar que te pueda suceder... ...tomando en cuenta de que, por decirlo de la forma más cruda... El problema principal que te muestran o el problema inicial es que la esposa de nuestro personaje principal estaba con una enfermedad terminal, ha sufrido mucho y termina muriendo y es algo que es muy acorde a la realidad, nos puede pasar a cualquiera de nosotros uh -huh. y te hace cuestionar cómo reaccionarías tú y cómo sobrellevarías ese infierno o esa especie de, de mal momento que te va a generar eso.
0: Creo que como dice Ver, eh, cualquiera que tenga alguna consola ha pasado por estos juegos. Y a mí lo que más me gusta tanto de este como del Resident es la historia. Que ah, tal vez los jugadores que son más de, de acción y demás que quieren ir directo al punto final no le toman a veces mucho en cuenta, pero creo que es lo, lo más rico de estos juegos. Y les quería preguntar, ¿qué les parece las películas? ¿Han hecho justicia a, a, a esta saga de juegos? No, personalmente no creo que le hayan hecho justicia Yo creo que las películas, bueno, solo vi una, la primera, la segunda No no, no la aguanté, no pude verla Lo que a mí, o sea, el, el, el setting, o sea, el ambiente uh -huh. Está bueno, digamos, o sea, no, no digo que no esté, no esté mal hecho Sobre todo las escenas donde el, cuando comienzan a sonar las sirenas El mundo cambia en Silent Hill, ¿no? Que eso es algo que se ve mucho en los juegos Uh -huh. Lo que no me gustó para nada es que los personajes... O sea, por ejemplo, aparece Pyramid Head y no aparece James Sunderland. Y, y no tiene nada que ver, o sea... Porque en realidad en cada juego los enemigos son representaciones de las culpas personales de cada personaje. Oh, okay. Entonces, o sea, si... Ponte el ejemplo. Yo entro a Silent Hill porque tengo algún tipo de culpa. Es muy difícil que a mí se me aparezca un Pyramid Head... A menos que realmente, no sé, sea el hermano de James Sunderland Y esté haciendo lo mismo mm. que él Tendría okay. mis propios demonios, mis propias apariciones Y la película, eh, obviamente entiendo La usa como mascota, Pyramid Head Pero no, no me
1: termina de convencer en cuanto a la historia y al significado Personalmente a mí me gustaron las películas Pero no las puedo tomar como parte del universo de los juegos Que es lo que nos pasaba con Resident Evil, ¿no? Ok O sea, la verdad es que sí tenían una historia diferente y te mostraban cosas bien crudas, ¿no? O sea, el tema de, de cómo trataban a la, a la niñita en un principio, incluso hay un tema ahí bien metido con una connotación sexualizada que no la quieren hacer evidente, pero salta, ¿no? Hay algunos problemas así de que, de que se callan en la ciudad y que tú puedes relacionar muchas cosas de las que lees en el periódico con eso y era lo que más lo que más me gustaba era eso, o sea que te mostraba que el, lo malo no era un asesino serial, no era un accidente biológico sino era realmente el lado oscuro las personas ¿no? y creo que eso le ha dado una connotación muy especial a Silent Hill respecto a Silent Hill 2 me gustó mucho eh, la inclusión de un poco los orígenes de cada personaje que tenían, que nos habían dicho en el Silent Hill 1 ¿no? Eh, no había mucha conexión entre una y otra a un principio cuando te pones a pensar y analizar fríamente la película pero de verdad de que hubiera sido mucho mejor que se adapte y le haga justicia a la saga de videojuegos original
2: personalmente no creo que las películas hagan justicia a los juegos pero por el hecho de que las películas tienen que tratar de mostrarte un avance canónico de lo que tú puedes tener en el juego y como bien mencionaban hace un momento el Silent Hill 2 tal vez no lo puedes considerar canónico porque no forma parte de una historia cronológica o de una historia que se va a continuar en el resto de los juegos, sino que es una historia particular del personaje que estamos viendo en este juego, es como la historia particular que tiene cada persona, como bien mencionaba, a ver, que veíamos a diferentes personas pagando sus culpas o viviendo sus propios infiernos, entonces yo creo que por ese lado las películas de Selling no hacen justicia porque no tienen una línea canónica que seguir, en cuanto a Silent Hill 1, la primera película, ahí sí podemos ver ciertas referencias. A pesar de como menciono, a ver vemos ahí al Prime Head como una mascota que no debería aparecer ahí. Pero sí podemos ver una línea de lo que nos ha mostrado el Silent Hill 1 y sobre lo cual continúan algunas de las secuelas del Silent Hill.
0: Para decepción de los fanáticos, eh, si bien ha habido 10 juegos después del Silent Hill 2, al día de hoy eh, todavía la gente sigue esperando un Silent Hill propiamente dicho, ¿no? Como habíamos mencionado en el tope eh, en otra en otro parte... Se trató de llegar a un acuerdo entre Hideo Kojima... El creador de los Metal Gears... Junto con Guillermo del Toro... Y junto con Norman Reedus, el actor de Daryl en The Walking Dead... Para que Konami le dé todo el poder a estos desarrolladores... Y hagan una, un nuevo juego... Muy a lo, a lo Resident Evil 7, ¿no? en primera persona... Lamentablemente no se pudo hacer... Pero quedó el, el PT, ¿no? Que es el Playable Teaser Que al día de hoy es, un, es una reliquia Los que pueden tenerlo y no lo volaron en su momento Todavía pueden disfrutarlo eh, Justo hoy salió la noticia que lamentablemente los, los archivos no se van a poder pasar a Play 5 Así que realmente si tienes el juego en Play 4 vas a poder, y, lo, y lo tienes instalado, lo vas a poder seguir jugando Y si no, vas a tener que guardarlo tu Play como una reliquia no El Play 4 bueno, eso era todo por el día de hoy en este sector, eh, mantente recargado con Martín ahora que se viene el Halloween, así puedes asustar a todos con potencia uh -huh. y con mucha actitud, nos vemos.